0: Ja, Rache ist ein Gericht, das am besten eiskalt serviert wird, klingonisches Sprichwort. Und damit heiße ich euch ganz herzlich <lacht> willkommen So, Weich rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude-Podcast von und mit den Wildbaggers und zu meiner Linken seit nunmehr 14 Jahren, mein Buddy Johannes Hirt. Hallo Johannes. Hallo liebe Leute da draußen, hallo Jörg. So, ich dachte, wir machen einen anderen Einstieg heute. Okay. Fand ich, gut, fand ich
1: gut muss ich sagen
0: <lacht> muss ich mir beim nächsten Mal dann auch was, muss ich mir was einfallen lassen also ich dachte eigentlich du könntest vielleicht mal einsingen oder so ja du kann ich mir kann ich mir was überlege okay, ja, singstimme voll. von daher gesehen macht das durchaus Sinn ja, ja Johannes also. und ich haben äh, richtig gute Laune weil wir äh, auch richtig viele schöne Events äh, auf dem Kalender haben und äh, die wollen wir heute mit euch besprechen was so ansteht was so passiert ist und äh, ein bisschen Ausblick geben und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Johannes. Ja, ich muss äh, leider kurz dazwischengrätschen, weil wir haben etwas
1: ganz Wichtiges in der letzten Folge vergessen. Oh ja, stimmt. Gibt es einen Nachtrag? Ja, ein kleiner Nachtrag. Und zwar haben wir euch ja von unserer Münchentour berichtet, von unserem zweiten Abend in München. Und äh, wir hatten da mal wieder ein ganz besonderes Erlebnis, denn wir äh, kamen aus, äh, dem, darf man sagen wo wir waren? Ja, 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 klar, du wir ja. waren im P1, <lacht> P1 war allerdings leider nicht so berauschend, dass wir gesagt haben, komm jetzt gehen wir äh, in die nächste Location und äh, gehen aus dem P1 eben raus und jeder der schon mal im P1 war, weiß ja, dass das hier direkt an äh, ähm, der Eisbachwelle und so weiter ist mit diesem Park und 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 wir stehen da so und warten auf das Taxi dann steigen da zwei junge Männer aus und auf einmal sage ich so, hey Jörg den kenne ich und dann war es
0: Tim und jetzt äh, muss man sagen, Tim ist so ein Typ eigentlich wissen wir nicht, wer Tim wirklich ist. <lacht> aber, aber Tim ist schon total coole Socke. Aber irgendwie, egal welcher scheiß fucking Stadt wir schon waren, und äh, egal, immer Nacht, es ist immer so ein Phänomen, immer wenn wir nachts aus einer Bar oder im Club rauslaufen, treffen, du, du rechnest mir nichts. Treffen wir auf Tim. Ja, und äh, der, der hat irgendwie, ich glaube, sein Vater hat auch mal eine Bäckerei gehabt. Das, genau. ist so, das ist ziemlich alles, was ich über ihn weiß. Er hat mir auch mal erklärt, was er, was er arbeitet. Ich habe es vergessen. Ja, aber das
1: Gefühl ist auch so, jedes Mal, wenn wir Tim wiedersehen, macht er irgendwas anderes.
0: Er kommt dazu noch. Aber den haben wir wirklich schon so oft nachts zufällig vor irgendeiner Kneipe getroffen. Ja? Und äh, ich habe eine Theorie dazu entwickelt. Okay, ich bin gespannt. Also ich glaube einfach, wir sind, wir sind ja oft sehr, sehr müde, du und ich. Und ja. ich glaube, das steckt irgendwann auf die Psyche. Und vielleicht ist Tim so <lacht> unser imaginärer Freund. <lacht> so imaginärer Freund, den es in Wirklichkeit gar nicht Timi. gibt. <lacht> Tim <lacht> also Tim, falls du das hier hören solltest Wir wissen, du existierst wirklich ne? <lacht> Tim, Lives matter Und, äh,
1: <lacht> Also ich muss auch sagen Tim hat sich ja auch wirklich aller allergrößte Mühe gegeben uns total unter den Tisch zu saufen ähm, Die haben einen Drink nach dem anderen geordert Das, das ging glaube ich nur unseren Mitstreitern deutlich äh, stärker an die Nieren wie uns beide
0: also Tim, falls du wieder mal nachts vor einer Bar auftauchen willst und uns überraschen möchtest, wir sind jetzt demnächst in äh, Wiesbaden und äh, gleich darauf am 9. Mai in Berlin. Schau mal im Kalender, <lacht> ob du Zeit hast.
1: Es ist ja nicht so, dass wir uns dann in, in Berlin in dieser Riesenmetropole dann sowieso ja treffen werden, wenn Tim auch in der Stadt ist. Ja. Ja, das ist ja dann schon fix gebucht. Nee, also sehr cool, Tim. Wir sind froh, dass es dich wirklich gibt. Es sei nochmal lieb gegrüßt. Und jetzt würden wir aber äh, sozusagen äh, auf das blicken, was jetzt als nächstes kommt.
0: Genau, wir sind jetzt eigentlich in den finalen Vorbereitungen für, äh, für eine relativ intensive Phase. Und zwar haben wir zum einen den Ball des Weines anstehen. Der ist äh, jetzt kommenden Sonntag. und direkt ah, im Samstag, Samstag. Ach, Samstag, ja, Samstag, genau. Und direkt im Anschluss sind wir quasi am Montag schon wieder auf dem Weg nach Berlin, weil am Dienstag sind die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag des deutschen Brotes. Also Dienstag 9.5. Genau. ist das, das Fest, aber der richtige Tag des deutschen Brotes, der, der, der hochheilige Feiertag, der ist am 5.5., oder?
1: Ja, wie sieht es bei dir da aus? Machst
0: du da was bei dir in der Bäckerei? Ich back Brot.
1: Ah, okay. Also, wir werden dieses Jahr tatsächlich ein bisschen, ein bisschen was drumherum bauen. Wir machen, machen so die ganze Woche über so einen Genussrabatt für unsere Brotsorten. Wir werden auch ab dem 2. Mai das Kürbiskernbrot backen, also das offizielle Brot des Jahres des Zentralverbandes. Haben wir jetzt einfach mal zum Anlass genommen, weil es wunderbar zu diesem Datum gepasst hat und am 5.05. selber wird es ab 9 Uhr bei uns im Brotcafé eine Verkostungsaktion geben mit der Landtagsabgeordneten der CDU und der Generalsekretärin von der CDU in Baden-Württemberg, die Isabel Huber. Und wir werden auch ein echt tolles Brotpaket anbieten zum Tag des deutschen Brotes. Das heißt, man bekommt von uns das Kürbiskernbrot, man bekommt das Rezept, einen Brotbeutel dazu und ein Heiligtum der Bäckerei Hürth, einen Sauerteig. Oh, das ist eine nice Aktion. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Das ist jetzt echt ein bisschen ein Aufwand gewesen. Werde ich jetzt dann auch die Tage nochmal mit unserem Team intensiv besprechen, aber ich bin echt gespannt, wie es angenommen wird. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich jemand von euch da draußen auch am 5.5. bei uns im Brotcafé begrüßen dürfte.
0: Wie heißt dein Sauerteig? Mein Sauerteig heißt Willibald. Willibald, echt? <lacht> <lacht> da hat jeder so ein Willibald wird daheim. Ja, voll. Nee, gute Nummer. Tagesdeutschen Brotes, tragt es euch im Kalender ein, lohnt sich auf jeden Fall. Hannes hat schon geteasert, Brot des Jahres, das Kürbiskernbrot.
1: Genau. Und
0: dann und. aber sind wir natürlich voll im Stress, weil es am
1: nächsten Tag ja dann tatsächlich nach Wiesbaden geht.
0: Genau, der Ball des Weines ist eine äh, ganz tolle Veranstaltung, auf die wir schon viele Jahre ähm, eingeladen sind, also mitzuwirken. Und zwar war das Veranstaltung vom VDP, also vom Verein der Prädikatsweingüter. Und ähm, die immer in den ehrwürdigen Kultur, äh, in den ehrwürdigen Saal des äh, der Kul des Kultursaals Wiesbaden stattfindet. Und das ist quasi so, dass im, im, also dieser, dieser Saal ist vom Aufbau her so, dass in der drin ist, mittendrin ist quasi dieser große Saal. Dort findet immer dieses Gala-Dinner mit, äh, mit musikalischer Begleitung statt. Ich glaube, letztes Mal war es die Big Band der Bundeswehr. Ja, ja, oder Bundeswehrkapelle, ja. oder wie das dann heißt. genau Und da ist also ein mehrgängiges Gala-Dinner, natürlich immer mit passender Weinbegleitung. Und nachdem dieses Dinner durch ist, äh, öffnen quasi die ganzen etwas kleineren Säle, die diesen großen Saal einkreisen, und in diesen Sälen-Foyers, äh, Wintergarten. Wintergarten genau, gibt es dann äh, quasi einzelne Stände, wo lauter Sterneköche äh, Essen rausgeben und äh, eben VDP-Weingüter auch Weine ausschenken. Und einen Stand dieser Sterneköche bespielen wir mit Brot. Ja, und ihr könnt euch vorstellen,
1: oder ihr könnt euch eigentlich nicht vorstellen, was wir da für ein Feedback bekommen, weil natürlich die ganzen äh, Gäste, das also natürlich auch ein Top-Niveau hat, ähm, natürlich diese, diese Sterneküche im ersten Moment immer im ersten ja, sehr stark wahrnehmen und dann so mehr oder weniger eben zu uns kommen und sich denken, oh je, jetzt gibt es da einfach nur ein Brot. Aber äh, die sind dann immer total geflasht, was ein richtig geiles Brot ausmachen kann und vor allen Dingen stellt es halt einfach eine ganz andere Basis dar, wenn es den ganzen Abend Gratis-Wein gibt. <lacht>
0: Also es ist schon echt interessant, weil wir, die, die Köche, also es ist alles immer dann auch, die Gerichte der Köche sind natürlich sehr, sehr klein, so zum Aus-der-Hand-Essen, aber die lassen sich natürlich richtig was einfallen, was mit verschiedenen Konsistenzen und hier eine, eine Schürresistenz. also es ist schon, schon abgespaced, was die da wegzaubern. Und wir haben eigentlich immer eine relativ große Karte, also bei uns gibt es immer fünf Varianten und dann immer ein Brot mit einem Aufstrich. Aber dieses warme, frisch gebackene Brot verbreitet hat auch so einen genialen Duft in diesem ganzen Saal, dass äh, da bei uns am Stand dann die äh, Leute immer Schlange stehen. Und was auch noch richtig, richtig nice ist an dieser Veranstaltung, ist der Dresscode. Ja. Also Herren haben Smokingpflicht, äh, Damen Abendkleidpflicht. Und so, ich finde das eigentlich auch richtig schön, wenn man sich mal so rausputzt für so ein Ding, ne? Voll, 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 voll Dingen Ist halt dann geil, dass du dann mit deiner Bäckerjagge da
1: dazwischendurch Und äh, da fällt ja eigentlich, ich will jetzt sagen, nicht negativ auf, aber man sticht schon aus der Masse ein Stück weit raus.
0: Also auf jeden Fall wird es so sein, dass wir äh, dann äh, ab 20.30 Uhr unsere äh, Brotkarte kredenzen. Da gibt es einmal unser Pfefferbaguette mit Lardo und Rosmarinhonig. Dann haben wir neu unsere Macho-Stange. Also es ist ein äh, dunkel gefärbtes äh, Brot aus Ruchmehlteig mit, mit einem Topping aus Quinoa und Maispops. Und äh, da oben drauf gibt es eine Chorizo-Creme. Also. Was haben wir noch dabei? Wir haben noch ach, das oh, oh, Kokura-Mandelbaguette mit Ingwer-Möhrencreme. Und ein
1: äh, absoluter Klassiker, nämlich ein äh, Horgensauerteigbrot mit Butter. <lacht> ja, Ihr glaubt nicht, wie geil das
0: Butterbrot dort ankommt. Und auf jeden Fall werden wir dann äh, gepflegte drei Stunden da akkordmäßig äh, Brot aufschneiden. Ja, also das ist schon, das muss man auch sagen, das ist echt immer eine heftige Nummer, weil da äh, herrscht natürlich ein
1: ganz massiver Ansturm. Ähm, Im Prinzip ist es so, wenn dann das, äh, Progr wenn das Programm im großen Ballsaal zu Ende ist, öffnen ja diese Türen, aber es gibt ja auch eben noch die Möglichkeit, ein Zusatz oder ein externes Ticket nur für die Genussmeile zu buchen oder zu kaufen. Somit äh, wird man dann so ab 20.30 Uhr äh, ja, auf gut Deutsch einfach überrannt.
0: Ja, und wenn wir da dann fertig sind mit dem ganzen Brot nummer und das ist ja eigentlich das sympathische Teil dieser Veranstaltung, ist, dass dann ein weiterer Saal gegen, ich glaube, 1 Uhr aufmacht und da ist dann so ein bisschen äh, Club-mäßig gemacht. Ne? Dann legt ein DJ auf und äh, schicke Beleuchtung und da gibt es auch noch ein Bier dort sogar auf dem Ball des Weines. Das stimmt, ja. Und <lacht> <lacht> Wobei man dazu
1: sagen muss ja, dass in den Sälen, die äh, letztendlich rings um den großen Ballsaal sind ja auch überall schon Live Musik ist also das ist schon äh, eine große Party. Ja,
0: absolut und ich habe auch gesehen, es gibt auch eine Villinger Zigarren Lounge. Oh, sehr schön. Da werde ich mich mal dezent abseilen. <lacht> <lacht> ja. und bin mal, hallo, bin du mal so
1: ein Stündchen weg. Hallo, du weißt doch kritische Stimmen bezüglich unseres Podcast Titelbildes
0: Zigarette. Ja, aber nicht Zigarre. Ach so, okay. Gut. Ja, ja, also ich
1: glaube eher, wenn der Jörg abgeseilt ist, dann ist er auf äh, Ballköniginnen oder jagt. Das halte ich für maximalen Quatsch. No. Ich sag nichts Falsches. <lacht> Wir sind zum Backen dort.
0: Ja, wirklich. <lacht> <lacht> du bist ein Vollidiot, kannst du ja noch sagen. Dafür liebst du mich. Nein, überhaupt nicht. Also auf jeden Fall, Besonderheit dieses Jahr ist auch, dass wir eine sogenannte Wildcard verlost haben. Das heißt, der glückliche Gewinner, welchen wir in dieser Podcast-Folge ziehen werden. <lacht> Darauf sind wir maximal vorbereitet. Doch, das haben wir besprochen. Den wir in dieser Folge ziehen werden, der darf dann mit uns zum Ball des Weines und gemeinsam mit uns eben diese Brotspezialitäten kredenzen. Genau,
1: also das volle Paket ist sozusagen mit dabei. Ähm, Anreise muss natürlich entsprechend selbst organisiert werden, aber die Übernachtung, die ist sozusagen mit im Paket dabei. Es gibt eine Wild Bakers Jacke, also ihr werdet in den Genuss und in den Stolz kommen dürfen mit breiter Brust äh, eine Original Wild Bakers Jacke zu tragen und die natürlich die Gewaschen zurückgeben. <lacht> <lacht> und dann eben mit uns zusammen am ähm, Gaggenau Brotbackstand äh, den Ball des Weines zu rocken.
0: So, wir kommen zum großen Moment und Höhepunkt des heutigen Podcasts, und zwar die Ziehung der Wildcard für den Ball des Weines. Ha haben wir eine Losfee? Ne, Daniel. Okay, also Daniel,
1: dann äh, zieh doch mal aus unseren vorbereiteten Zettelchen, also im Prinzip knistert er wieder eine, eine Bäckertüte zusammen.
0: <lacht> An der Stelle danke für die leckere Bretzel heute Morgen. Ja. Ähm, zieh doch
1: da mal ein Zettelchen raus und werf uns den rüber und dann gucken wir doch mal, wer das große Los gewonnen hat, die allererste Wild Baker's Wildcard für den Ball des Weines zu gewinnen und ich sage euch eins dieses Event hat es total in sich und es ist ein Highlight in unserem Eventkalender also da dürft ihr euch echt wahnsinnig drauf freuen
0: Also es sind keine Zettel ich scroll jetzt hier einfach mal wild durch Es sind doch ordentlich ein paar Namen und zeigt drauf Schabek und Ah ja Das äh, trifft sich gut Weil das
1: ist ein guter alter Bekannter wer, Jörg, will Schluss verkünden oder soll ich? Nö, nee, hau raus also, Und vielleicht erzählt auch gleich, woher wir ihn kennen also, äh, Er passt eigentlich Perfekt ins Profil Also äh, ich teaser das mal so ein bisschen an Vielleicht weiß er dann auch schon wer, wer, Wenn er das hört, weiß er auch genau, was es ist Also er ist Bäckermeister ähm, er hat mit uns gemeinsam ein Seminar in Weinheim besucht. Er hat dann auch beschlossen, mit dieser Gruppe aus dem Seminar zusammen mit uns auf den Weinheimer Marktplatz zu gehen, um abends was äh, zu essen und zu trinken. Und er durfte mit uns äh, zusammen Zigarre dort auch rauchen. Und? Und er hat relativ früh am Abend beschlossen, Long Island Tea zu trinken. Also im Prinzip ab der ersten Runde. Ja, lieber Alex. Du hast äh, die erste Wildcard überhaupt gewonnen. Alex äh, Kebernick. Und zwar darfst du mit uns zum Ball des Weines. Alex, ich hoffe, dieses Mal läuft das alles ein bisschen besser, weil letztes Mal war das so, äh, was es kurz vorm Sprachverlust oder war es beim Sprachverlust? Das ja, war schon, es war schon ja, totaler Sprachverlust. <lacht> ja, aber Alex, ich glaube, du freust dich riesig, wenn du es hörst, weil so wie du dann auch äh, von dir gegeben hast, äh, verfolgst du das, was wir so tun, doch schon ganz schön lange und findest das auch richtig gut. Deswegen freut es uns beide jetzt auch wahnsinnig, dass es dich äh, getroffen hat, dass du mit uns nach Wiesbaden gehen darfst. Mit würden dich dann auch natürlich nochmal direkt kontaktieren und
0: äh, mit Informationen versorgen. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Alex. Und äh, für alle, die nicht gewonnen haben, als erstmal möchten Johannes und ich sagen, wo wir diese Idee mit der Wildcard hatten, hat man sich auch wirklich bedenken, ob sich da genug Leute melden. Und wir sind völlig überwältigt, wie viel, äh, wie viel sich da beworben haben. Es ist richtig, richtig, richtig äh, abartig. Ich kann es alles sagen. Äh, das ist sogar so gut, dass wir beschlossen haben, das gleich für Berlin auch umzusetzen. Also für den tagesdeutschen Brot, es gibt wieder eine Wildcard, darf wieder mitgehen, äh, selbe Nummer, wir werden dort leckere Burger backen und im Anschluss werden wir Berlin ein bisschen unsicher machen und äh, freuen uns natürlich, wenn es hier, äh, hier kann man sich noch bis morgen bewerben, ja, ja. ja. ja sagen wir einfach mal morgen ja. äh, und äh, freuen uns natürlich dann mega, wenn ihr da gemeinsam mit uns äh, backt. Und wenn das Konzept Wildcard so gut ankommt, werden wir sicherlich auch die nächsten spannenden Events, wir sind dieses Jahr vermutlich noch äh, auf einem Kreuzfahrtschiff, wir haben noch etliche Seminare, Veranstaltungen und IBA steht, steht, IBA steht noch an, das ja. ist richtig richtiges Brett. Ähm, ja, auch da äh, wird man sicherlich was in diese Richtung machen. Ja, also da dürft ihr euch alle freuen
1: und äh wir finden es natürlich mega cool, wenn weiterhin auf den Wildcard-Aufruf so viele Zusendungen kommen und wir dann wirklich auch äh,
0: hier immer wieder mal dieses besondere Los verlosen dürfen. Ja, vom Ball des Weines kommen wir zum Bier des Tages. Okay. Alter, das war eine geile Überleitung. Oh, war ein <lacht> ganz ehrlich, kein Pläumelein. Können, können wir die äh, irgendwie äh, rausschneiden
1: und dann immer wieder einsetzen?
0: Der Meister Überleitungen. So, äh, und zwar haben wir hier ein Bier gibt es eine kleine Story dazu und ich okay. hatte, ich hatte Samstag vor drei Wochen, glaube ich, hatte ich einen Backkurs und da hat mich ein äh, junger Bäckerkollege von der Bäckerei Fischer aus, äh, also irgendwo bei Baden-Baden.
1: Hieß aber nicht Kilian.
0: <lacht> hat mich angerufen, ob er da noch spontan teilnehmen darf und äh, hat er auch gemacht. War, war dann am nächsten Tag im Kurs dabei und hat mir als kleines Dankeschön eine Auswahl der, Bä äh, der Bäckerei, der Brauerei. C. Franz aus Raststadt mitgebracht. Also da gab es dann, ich glaube, zehn Sorten verschiedener Biere, die er dabei hatte. Für uns immer zu zweit, hat er gesagt. Der hat an mich gedacht. Ähm. Viele Grüße hier gehen raus. Und, äh, du weißt nicht mehr, wie er heißt. <lacht> Kollege
1: Fischer. <lacht> ja, Viele Grüße an Kollege Fischer. Danke fürs Bier.
0: <lacht> Jörg hat dich lieb. <lacht> Das ist ein junger, netter Kollege, hat bei Jochen Bayer gearbeitet bis zum ah, Schluss Okay, okay. und äh, ist jetzt daheim im heimischen Betrieb. Und äh, wie gesagt, er hat uns äh, die Sorten Bier mitgebracht und äh, ich hab, wir haben jetzt äh, eins rausgepickt und zwar gibt es jetzt das Frenzle von der Brauerei C. Franz, das Frenzle Dunkel. So und wie ihr hört, handelt es sich <lacht> um eine Bügelflasche. Die Johannes. Ja, das das musste jetzt sein, sorry. Die Johannes bereits geöffnet hat. Und äh, ich sehe schon, er nimmt den ersten Schluck. Sieht genüsslich aus, was er da macht. Ja, Johannes, du könntest auch so Model für so ein ah. ja, so Biertrinkwerbespot werden.
1: Wow. Oh. Das ist spannend. Also, bloppen tut überragend. <lacht> also, <lacht> also den, den Blob können
0: wir jetzt echt für alle künftigen Bügelflaschenbiere nehmen, wenn sie nicht so schön knallen. Ich glaube Maximilian Fischer heißt du. Maximilian. Aber ich Maxi, wenn ich Maxi, wenn du nicht Maxi heißt, nimmst du mir nicht übel. Ich habe es im handy gespeichert, aber ich hatte es einfach gerade nicht okay, parat. Okay, alles klar. Ich glaube, er wird dir verzeihen,
1: wenn, wenn er das nächste Mal kommt und kein Bier mitbringt, dann, dann weiß du, ich. Genau. Aber das ist spannend, oder? Also, das ist ein dunkles Bier mhm. und. Ähm, ich bin jetzt kein, kein Dunkelbiertrinker oder Schwarzbiertrinker, aber ich, ich muss sagen, ich finde es jetzt so im ersten Moment schmeckt es überhaupt nicht so wie ein, wie ein dunkles Bier. Hinten raus hat es so eine leichte Kaffeenote, oder?
0: Und vorne raus eine Süße. Ja. Aber ich finde es ähm, also es präsentiert sich in Mahagonifarben Optik. Ähm, aber ich muss grundsätzlich sagen, ich tue mir mit Dunkelbieren immer schwer. Ja, ich sage ja, ich, ich würde das jetzt so auch
1: nie bestellen, ich finde es jetzt auch cool, wenn wir so eine Abwechslung bekommen, weil wir jetzt doch viel helle Biere hatten, aber das äh, hat mich jetzt echt total überrascht, muss ich sagen, weil man rechnet ja immer mit dem ersten Schluck schon so, mh, nee, das mag ich nicht, ich finde ja da Guinness zum Beispiel echt so ein Paradebeispiel dafür, wo für mich echt ähm, eine ziemliche heftige Nummer ist. Ja, aber das liebe ich ja total
0: zum Beispiel, also ich finde auch Guinness schmeckt auch ganz anders, also. Ja, aber das ist so, das schmeckt vom, ja auch, das, das schmeckt vom ja ersten Moment an so ein Brett im Mund. Ja, und vor allem, das schmeckt ja auch schon so pauschal so wie abgestandene Füße. Also so, das hat ja irgendwie so Einfach, ich finde, das kann sich vergleichen einfach. Nee. Also ich finde auch jetzt hier unfassbar schwierig, weil ich mir gerade schon so Gedanken mache, wie wir das denn ranken könnten. Also Dann trinke ich jetzt
1: äh, nächstes Mal, wenn, du, wenn wir unterwegs sind, einen Guinness und danach einen Smoke on the Water. <lacht> das heißt, du hast einmal Füße geleckt und einmal einen Aschenbecher. <lacht> und so, und also, also das ein Thema Genuss Podcast. Das muss man,
0: da, muss man da differenzieren, weil ich ja wirklich einen Guinness gern trinke. Also Guinness ist ja wirklich ein Bier, das ich äh, sehr, sehr gerne trinke. Von daher... Ähm, und diesen Smoke and the Water werde ich vermutlich nicht mehr bestellen. <lacht> Aber wenn wir mit Dani mal in München sind, werde ich ihn auf einen einladen. Okay, das machen wir sehr gerne. Okay, kommen wir zurück zum Frenzle. Äh, wie gesagt, ein Dunkelbier 033 er Bügelflasche mit 5,6% Alkohol, auch nicht ohne. Ähm, vom Geschmack her natürlich, wie der Hannes schon gesagt hat, es geht ins von, von leicht, also von stark malzig bis hin zu leicht Kaffeeartig. Ähm, ja, ich, ich finde halt, äh, Mr. Fischer stellt uns hier gerade eine Aufgabe,
1: um uns jetzt echt in der Tat überlegen müssen, ob wir das alles auf ein
0: Ranking setzen können, ja. weil das ist für
1: mich so echt ein bisschen jetzt mit
0: den anderen nicht vergleichbar. Also ich muss klar sagen, es wäre für mich der letzte Platz, aber gar nicht, weil es ja. Bier schlecht ist. Einfach nur, weil ich kein Dunkelbiertrinker bin. Also, äh, muss ich bin ich komplett bei dir, aber Und äh, gleiche wir uns, Meinung. Ja. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal überlegen, ob wir noch irgendwie so... Ähm, wenn wir so ein separates Ranking machen. Oder so. Craft Beer, Dunkelbier, Hefeweizen. Ja. Alter, da müssen wir hier viele, 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 viele Flipcharts aufstellen. Viele, viele, viele ja. Podcast-Folgen werden das hier. Ja. Alright, trotzdem vielen Dank äh, an den Herrn Fischer. <lacht> <lacht> viele Grüße. <lacht> wir, wir, werden, finden, wir finden dich echt super. Wir werden auch die nächsten Biere auf jeden Fall äh, vergosten und auf dich anstoßen? Johannes, das Rezept des heutigen Tages. Das
1: Rezept des heutigen Tages haben wir äh, passenderweise zum Ball des Weines gewählt. Und zwar wollen wir euch heute ein rotwein mit auf den Weg geben. Hier könnt ihr wahlweise auch äh, entsprechend kombinieren. Wenn ihr das zum Beispiel mit äh, Nüssen äh, versehen wollt, passt das hervorragend. Aber wir wollen heute über die Grundrezeptur sprechen und äh, das alles Entscheidende für einen richtig kräftig gefärbtes Rotweinbaguette ist natürlich die Auswahl des Rotweines. Und da würde ich nochmal den Ball kurz zu dir rüberspielen, Jörg, weil du bist ja der Weinkundige von uns
0: beiden. Also wir haben Rotweinbaguette wirklich schon viele Jahre, das war in unserem Brot 2.0-Kurs, ich glaube den gab es 2013, 2013? Ja. also schon, schon lang her haben wir das äh, gebacken und ich weiß, du hast auch danach lange bei dir in der Bäckerei eine Trollinger-Adaption gemacht. Genau. Jetzt ist Trollinger natürlich kein stark färbender Rotwein, ähm, der hat wenig, äh, wenig Farbstoffe oder also generell eher sagen wir, ein so rubinklarer Rotwein äh, und deswegen haben wir uns in, unserer, ähm, in unserem Grundrezept eigentlich auch immer für einen Cabernet Sauvignon entschieden. Jetzt nicht nur, weil der eine ganz kräftige Farbe hat, der wäre ein Akalon vielleicht noch ein bisschen besser mhm. gewesen. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil der halt auch wirklich überall greifbar ist. Ja. Also das Rezept kannst du einfach überall nachmachen, weil diese äh, Rotweinsorte doch äh, maximal verfügbar ist. Also wir haben hier einen Cabernet Sauvignon im Hauptteig und im Poolish. Genau, also so wie der Jörg schon gesagt hat, äh, Baguette-Rezeptur basierend auf einem Poolish
1: ich denke, ganz grundsätzlich ist es so, dass es an eine übliche Baguette-Rezeptur sehr stark angelehnt ist. Zwei Dinge stechen jetzt bei der Rezeptur ein Stück weit heraus. Und zwar haben wir zum einen eine Honigkomponente eingebaut, weil durch den äh, Cabernet wir doch, äh, sage ich mal, ja, so eine, eine, eine ziemlich kräftige Note reinbekommen, die fangen wir ein bisschen mit dem Honig ab, dass wir so eine leichte Süßkomponente stellen. Und das zweite Thema, was in der Rezeptur doch auch immer wieder ins Auge sticht und immer auch wieder für Nachfragen sorgt, ist die Hefemenge. Durch den Wein, den wir eben komplett verarbeiten, sowohl im Poolisch als auch im Hauptteig, ist letztendlich die Hefeaktivität stark gehemmt. Also es ist ähnlich wie bei Menschen, wenn ein Haufen Alkohol drin ist, dann tut man sich so ein bisschen schwerer. Also wenn ich ehrlich
0: bin, habe ich immer, wenn du viel Alkohol getrunken hast, warst du eigentlich weniger gehemmt, und so. nicht stark gehemmt. <lacht> okay, so kann man es aussehen ja, das ist, darüber habe ich noch nie, nie nachgedacht.
1: Aber sei das heißt drum beim Baguette-Teig eben so, deswegen haben wir ein bisschen mehr Hefe da drinnen. Bitte da nicht überrascht sein, das ist wirklich bewusst auch so dosiert, dass eben wir diese Trägheit überbrückt bekommen und trotzdem dann eine schöne Teigreife haben und eben auch nachher im Ofen einen schönen Ofentrieb. Ganz klassisch wird das Baguette aufgearbeitet, indem wir den Hauptteig dann herstellen, nachdem der Poolisch einen Tag reifen durfte. Wir längen dann die Baguettes aus und führen die gerne über Nacht ins Tuch eingezogen, sodass wir die am nächsten Tag direkt abbacken können. Alles weitere könnt ihr dann natürlich unserer Rezeptur entnehmen, die wir dieses Mal ganz sicher in die Shownotes packen. Und äh, wir haben ja jetzt auch eine Regelung gefunden, das heißt, immer wenn der Podcast fertig ist, kriegt Daniel gleich die Rezepturen von uns, ansonsten kriegen wir so einen Tritt in die Eier auf gut Deutsch. <lacht> also deswegen, das funktioniert jetzt glaube ich ganz gut. Und ähm, ich denke, das Rotweinbaguette ist halt echt äh, was, wo total was fürs Auge darstellt, kommt also da wirklich immer auch sehr gut an, besonders wenn es eben aufgeschnitten ist, weil diese schöne lilane Farbe, die wir da auf natürlichem Wege äh, herstellen, ist also
0: schon echt ein Hingucker. Natürlich könnt ihr die Wahl des Weines, welchen ihr zusetzt, anpassen. Das ist euch freie Hand gelassen. Grundsätzlich ist es natürlich so, man riecht den Rotwein vor allem im warmen Baguette deutlich raus. Geschmacklich ist es vor allem, wenn es abgekühlt ist, geht es ein bisschen in den Hintergrund. Das Einzige, was ich auch anpassen würde, wäre die Menge des Honigs oder wenn ihr alternativ eine andere Form der Süßung wählen wollt, dann eben die, je nachdem wie Tannin betont, der Rotwein eben ist. Genau. Ja, Alright, Rezept des Tages, Rotwein-Baguette passend zum anstehenden Ball des Weines. Check, sozusagen.
1: Kommen wir zur letzten Kategorie und ihr kennt sie, die Ereigniskarten. Und heute darf ich ziehen. Daniel, wir brauchen bitte das Geräusch.
0: Ja, ich raschel da mal die Kärtchen durch. Wir sind, sind echt der armseligste Podcast <lacht> auf ganz Spotify, ganz ohne Jiggle. <lacht> Kein Jiggle, keine Ereigniskarten,
1: nix. Ja, aber ähm, Jörg, ich möchte dich heute mal was fragen. Es ist ja ein Genuss-Podcast und ähm, wie sicherlich viele einfach auch schon dir angesehen haben, hast du dich in dem letzten Dreivierteljahr doch ein bisschen auch verändert. Du bist deutlich sportlicher geworden und deswegen einfach mal die Frage an dich. Deine Top 3 der drei Lieblings-Fitnessgerichte, die du einfach sagst, sau lecker und einfach auch gut für, für die Ernährung, die du gerade betreibst.
0: Äh, Defizit oder Überschuss? Ja gut, äh, <lacht> Defizit, bitte. Defizit. Also, um das ganz kurz auszuführen, ich habe hab mal angefangen, letztes Jahr zu diäten, weil es mal irgendwann ein bisschen grenzwertig war mit der Hosengröße und das Bauch-Oberarm-Verhältnis nicht so glücklich war. Und dann habe ich beschlossen, mal ein bisschen abzuspecken und bin, im ich glaube, im Februar auf Diät gegangen und habe dann meinen Spitzenwert so im Sommer gehabt von 92 Kilo auf 79 Kilo. Das war dann ein bisschen durchlaucht. Ne?
1: durchlaucht ist oder wie ist ja, eure Durchlauchtheit. <lacht> äh,
0: war da auch nicht ganz so gut, jetzt haben wir haben ein bisschen Aufbau gemacht, deswegen habe ich gefragt. Also, meine drei Fitnessgerichte im Kaloriendefizit. Wenig Kalorien, geile Nummer finde ich zum Beispiel, wenn du Zucchini-Nudeln machst mit dem Rinder-Bolo. Ja. Oh. Ja, also dein Eiweiß hast du drin, wenn du, wenn du Bolo oder Rinderhack kaufst, musst du halt beim Metzger machen und nicht, nicht so abgepackt das kaufen, weil das halt einfach pauschal zu viel Fett und dann nimmst du aus der Schulter oder der oder der Hüfte ist also immer sehr magere Teilstücke, lässt du dir einen Hack machen, kannst dich auch beim Fleischereifachhandel beraten lassen. Und dann machst du einen leckeren Rinderbolo mit Zucchini-Nudeln. Was, was mich immer flasht, ist, wenn ich mal, wenn ich sage, okay, ich muss mal wirklich drauf achten, was immer funktioniert, ist ein Salat. Und wenn du, also wenn du, ich mache wirklich einen Salat unter 100 Kalorien, gell, mit, mit einer ganzen halben Gurke, mit zwei Tomaten und dann nochmal locker 200, 300 Gramm Salat und dann gibt es dieses Mr. No Carb Dressing, an dieser Stelle keine Werbung, ja, aber das kannst du wirklich. Äh also das ist, hat eine fiese Zutatenliste, muss man dazu sagen, aber es hat einfach null Kalorien. Ich glaube, da haben 100 Milliliter sechs Kalorien und mit 100 Milliliter Dressing ertränkst du so einen Salat. Ne? Und dann kannst du variieren. Und Was ich auch richtig geil finde, ist, wenn du mal keinen Bock auf Fleisch hast, ist dann hier mit gebratenen Champignons, die einfach mit so Zwiebeln ein bisschen anziehen und das noch lauwarm, habe ich das gemacht, mmh, unter so einen ja. Ackersalat oh, okay. und dann noch ein bisschen fettarm Joghurt, dann hast du deine Proteine wieder, im Joghurt ne? und auch die, die Pilze bringen was mit, also Pilze sind echt das Fleisch des Waldes ja, und hast auch echt immer noch äh, ein heftiges, heftiges Defizit. So,
1: ich will es noch ein bisschen verschärfen, jetzt brauchen wir noch ein Frühstück.
0: Weil jetzt können wir ja sagen, jetzt haben wir den Abendschmaus, den Salat für zwischendurch, jetzt brauchen wir noch ein Frühstück. Also was ich mir gerade immer mache, weil es ähm, auch super niedrig kalorisch ist und zumindest mal weich entsättigt, ist ein Porridge. Also aus Vollkornhaferflocken mit Mandelmilch. Die gibt es ungesüßt mit 6 Kalorien je 100 Milliliter. Äh, kannst du aufkochen schnell, lässt es ein Weilchen ziehen, bis das so eine zähe Pampe ist. Dann rühre ich da ganz gerne auch mal ein Whey-Protein drunter. Dann kriegst du einen Geschmack rein. Also ich nehme jetzt ganz gerne Kokos-Whey mhm. und kriegst auch dein Eiweiß rein. Dann kannst du 250 Gramm äh, Magerquark draufballern und dann noch mit Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren ausgarnieren. Und da kannst du ja richtig großzügig sein, weil die einfach auch alle super niedrig kalorisch sind. Da kriegst du unter 400 Kalorien so eine heftigste Schale voll Porridge Und hält vor allen lange satt. Vor allem satt. Ja, das hört sich so an. wer mich will will unter Ernährungscoach die. <lacht> 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 nee, also das ist so meine drei äh, ja, Fitness Specials. Finde ich, find ich gut. Würde ich alle, werde ich alles auch mal testen. Sehr gut, muss man dazu sagen, Johannes hat es schon getestet. Weil <lacht> neben mir hockt so ein dürres Hemd, wo früher mal mein Freund saß. <lacht> Ach, so schlimm ist es nicht. Naja, aber du bist schon äh, von 125. Ja, so also jetzt sind es, äh, glaube ich, 21, die weg sind. Krasser Scheiß. Ja, wer hätte das gedacht, dass aus diesem äh, versoffenen äh, Wildbaggers Party-Biestern, die sich nachts Döner pfeifen, mal irgendwann äh, seriöse Fitnessunternehmer werden? Ja, was haben Aber seriös würde ich nicht sagen. Was, was haben wir nochmal in München
1: nachts gegessen? Döner? Ja, okay, gibt ja, auch Ausnahmen. Tag Burger? <lacht> Rückfälle. Okay. Ja gut, man muss sich haben, was können. Ich glaube glaub auch wirklich, dass alles Entscheidende ist, wenn man, wenn man, wenn man sich sowas vornimmt. Ich glaube, den, den Weg, den wir da auch eingeschlagen haben, ist zum einen mal das, dass man nicht hungern muss. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie intensiv man es betreibt, aber man isst definitiv einfach auch dreimal am Tag. Das ist für mich einfach vom Kopf her schon mal eine große Hilfe immer gewesen und ähm, ich glaube einfach, je nachdem, wie intensiv man es betreiben will,
0: muss man sich auch die Auszeiten gönnen. Äh, das gehört einfach zum Leben dazu. Und auf jeden Fall darfst du auch äh, gerne Brot reinfitten in so eine Diät. Also was ich echt auch oft zum Frühstück mache, ist da einfach mit einem Vollkornbrot zu arbeiten, weil auch hier mit dem äh, hohen Ballaststoffanteil einfach eine lange Sättigung hast. Ja,
1: genau. Und da kann man ja dann ob man eine Thunfischcreme macht oder ob man mit, mit Rührei was macht und so weiter, gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Aber äh, das war jetzt mal so was wo mich interessiert hat, weil du dich ja da sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast und viel probiert hast, was wirklich deine, deine Top-3-Vorschläge sind, für einen ganzen Tag jetzt in dem Fall sogar. Also von dem her auch wieder ein Mehrwert für euch da draußen.
0: Alright, wenn ich auf die Uhr schaue, sage ich, Johannes, äh, die ja. Zeit rennt, ich denke, es reicht für heute. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf unseren sozialen Medien folgt. Facebook Wild Wildbakers, Instagram The Real Wild Wildbakers. Wir haben einen TikTok-Kanal. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist immer zu alt. dafür. Ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein bisschen wenn ihr ein bisschen dran bleibt, den Podcast positiv bewertet äh, und die Rezepte natürlich kräftig nachbackt, uns auch Feedback gebt, wie gut das geklappt hat. Und in diesem Sinne, lieber Johannes, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ich sage auch vielen lieben Dank und Viele Grüße da draußen, eure Wildbakers. Ciao, ciao.